0: 对于所有做律师的，不管是你是做真解决还是做飞速来说，啊，就是要始终保持一个学习的态度，并且呢，要不断的去学习。这个压力它是周期性的，它不是一个过不去的事情。嗯，我觉得不管是嗯以后你是打算要做什么，做哪类型的职业，你在结校的时候，我我都鼓励大家就是充分的去利用这些资源。我自己看到的女律师表现的形式，除了强势之外，其实还有一些也是很
1: 有温柔的力量的。一段故事，一次成长。本期节目由《这就是律师》出品，欢迎大家订阅播客，并通过同名微信公众号加入听友群，期待与你相遇。Hello， 大家好，欢迎来到《这就是律师》，我是主播 Rika。今天我们邀请到一位优秀有活力的律 师， 王恒律 师， 本硕均毕业于中国政法大 学， 现为环球律师事务所合伙 人， 连续三年荣获 The Legal 五百争议解决仲裁领 域， 包括特别推荐律师在内的各种荣誉称号。王律师主要的职业领域为民商事争议解决，主办及参与处理了诸多在中国国际经济贸易仲裁委员会、国际商会仲裁院、香港国际仲裁中心、新加坡国际仲裁中心仲裁的多起商事仲裁纠纷案件，在专业领域有着丰富经验和卓越成就。下面请王律师和我们打个招呼吧。嗯
0: 嗨 r i k a 好，大家好，我是王恒，我是一个律师，我主要是做商事争议解决。哦，我们的案件的话，啊、呃，有大部分是商事仲裁的方式，也有一部分是商事诉讼的，也包括说给客户提供的调解的方案呀，促成调解，还有其他的一些这种 ADR 的方式
1: 。感觉王律师在争议解决方面有着非常丰富的经验，可以请王律师和我们简单分享一下您的职业经历吗？嗯嗯
0: ，哦，我是一三年研究生毕业后。本硕都是在国内念的，本硕都是中国政法。研究生毕业之后就呃去到律所，但是我其实一开始是做的飞速，我做的飞速的时间比较短，跟飞速的话交易其实像并购、f d i 这一块的，其实总共就做了一年半左右的样子吧。所以我做飞速的时间其实是非常的短的，呃，经验也确实是比较有限。在做了一段。一年半的飞速之后转的争议解决，并且在那个之后一直到现在，一直都是做争议解决，其实一三年到现在十年多一点
1: 。刚才王律师提到自己是从飞速转到了争议解决方向，其实我们法学专业也有蛮多领域可以进行选择的。就比如王律师刚才提到的飞速也有诉讼的一些相关的业务，所以我们也比较想了解王律师当时为什么会选择国际仲裁这一个业务方向呢？嗯，其实我为什么会换到国际仲裁的领域
0: ，嗯，其实也还挺偶然的。你在做了一段飞速之后呢，其实我记得当时旁边是争议解决的团队，我也看到他们工作的。方案的大致的这种情况，做的节奏，包括平时的日常的这种交流吧，我会觉得说，真姐姐当时看上去会觉得比 C 素会更有意思一些，所以我在做了一年半之后，我就换了一个方向，我当时是奔着呃真姐姐去找的，正好呢换到了这个团队的合伙人，他是做国际仲裁这块特别特别知名的，在这个领域也。代理的特别多的有名的案子，嗯，并且它是属于国内像内资所里面比较少的，能够具备说自己呃就可以独立代理全英文的国际仲裁的案子，而不需要嗯、呃，比如说呃像像嗯 b a r r s 的这种大律师这种去做 c o c o n s e l 这种，他自己不管是文书还是说做 Advocacy 这种开庭啊，包括说交叉谈判啊这些，他都可以自己独立做的。这样的一个嗯，经验特别丰富的一个很资深的一个合伙人，那算是机缘巧合吧。其实开始工作之后呢，也确实这个工作跟我还蛮契合的。我就觉得整个的争议解决的工作都非常的有意思，它和之前的飞速的经历还挺不一样的。当然，也是我自己飞速的呃那段经历也比较短，就是我也没有做更多的时间的探索，这是当时的想法。
1: 我们也了解到您在北京、香港还有新加坡多地都有过案件的代理经历，但是也比较好奇，在这么多的选择中，您为什么最终选择了北京这个地方作为常驻工作地呢？嗯
0: ，是这样的，某一个具体的案子里面，他争议解决的条款，他约定了说，比如是在哪个呃国际仲裁的机构去仲裁，仲裁地在哪，那他会直接影响到后续我们是。是呃，大概率会在哪里开庭？哦，比如我们的案子有的，他会是在新加坡开庭；哦，有的案子呢要去到 S.C. 去到巴黎；有的案子他在港中的话，他很可能大概率就在香港开庭；哦，有的案子如果他是冒仲的话，也大概率在北京开庭之类的。也不是说你选择了某一个仲裁机构，或者说某一个条款，它约定的仲裁地在哪，最终开庭的地方就在哪。但是。其实具体涉及到个人的工作城市的选择的话呢，就和我们代理案件就其实完全是两个不同的概念了。所以从这些方面来说吧，它作为一个工作城市的选择上来说，它还是有挺多的优势的。但是我倒也不排斥说有可能以后会换个城市生活之类的。所以其实最终，比如说你定居在哪个城市。你生活在哪个城市？等到职业发展到了一定阶段之后，可能本身它也不是那么的重要了
1: 。对，就刚才我们也聊到了仲裁嘛，其实关于仲裁，我们也知道从50年代国际仲裁实践开始到现在，是一个不断探索前行的状态。包括从我们学生的角度，其实也可以看到，很很多法学院它在近几年也开设了。国际仲裁这一个专业的方向，我可以谈谈您对中国仲裁事业现在的体验，还有它发展前景的一些看法吗
0: ？中国仲裁现在的发展的前景，其实问题应该说比较大。我作为一个从业十年的呃律师来说的话，我觉得可能我来说这个问题，可能本身我自己的经验也并不是特别的够的那种。所以说，就是从我自己个人的角度来说的话，嗯，首先我对于仲裁的需求。还是挺大的。你、嗯、现在，嗯，比如说像，呃，跟境外的主体也好，或者说你的交易标的它在境外也好，会有很多这种涉外的因素在里面。嗯、呃，那么尤其是这种境外的主体，它在和中国的主体做一些交易的时候呢，可能尤其是考虑到承认执行的这个问题，所以呢，很多它还是都是会选择仲裁作为他们的争议解决方式。而不是诉讼作为他们的争议的方式，所以呢，仲裁也就在这方面其实它的适用的空间也都很大，所以对它的需求其实也是很大的。我相信很多人也都认可说，仲裁它在争议解决方面有很多它的独特的优势吧。嗯，后续的发展的话，其实现在仲裁法也在修法、啊，并且它修的力度还有它修的条款范围啊也都挺大的。现在也还没有正式通过啊、呃，它里面会有很多的举措和之前的可能有一些颠覆性的改变、嗯，可能也是很多它是考虑到跟国际接轨吧，然后也让、嗯、比如说境外的主体也更多看到中国仲裁的这个优势啊、活力啊，所以我想说，呃，仲裁的这块尤其是在中国、呃，我相信后续应该会呃越发的重视，也会有更多的和国际接轨的各个方面吧。
1: 王律师本硕士都就读于中国政法大学，中国政法大学其实又称中国政法人才的摇篮，也是我们法学专业学习的一个顶尖学府。比较好奇，王律师当时为什么会选择法学专业呢？
2: 其实我知道那个有很多人可能是，比如说港剧的那个律政剧之类的，被一些那个开庭的角色所吸引啊。在大学的时候选了法学的专业，当时高考完了之后呢，因为家里也有亲戚，可能是体制内的，当时给到的建议是说，呃，可以去念法律。嗯，其实我应该说是受这个亲戚的影响吧。但是呢，就是在我自己，比如说研究生啊，后来乃至说工作之后，其实也有家里的呃亲戚或者是朋友的孩子或者是弟弟妹妹他们在择业的时候，再问到我，我是不是要学法学之类的？哦、我自己倒是在那个时候经过本科还有研究生的学习，经过后来自己工作、嗯，我倒是觉得起码对于文科来说的话，那法学它确实是一个还挺不错的专业。嗯、如果说一开始对于法学的这个专业并没有什么，呃，特别的爱的话，那我自己印象特别深的就是进入到学校之后，呃，应该当时我们是，呃，每个学生在开学的时候会参加学校的那个入学典礼，大家一块念一个入学誓词嘛。我自己对于当时的那段入学的誓词印象特别的深，我自己觉得也写的很好。呃，挥法律之利剑，持正义之天平，除人间之邪恶，守正法之圣洁，继人文之底蕴。上世界之文明，当时就觉得这个专业挺好的，挺不错的，很期待接下来的四年的这个时光
1: 。我们知道王律师研究生阶段的研究方向是国际司法，然后我们也知道国际法它下面有国际公法、国际司法还有国际经济法三个大的方向。那么想问一下王律师，在实务中这三个大的方向对于学生的就业而言是否有差异呢？
2: 嗯，我观察到的其实念国际司法、国际经济法或者是国际公法，它的那个就业上的差异其实并不大。呃，国际公法的话呢，哎，就是相对多的人比如说去了像商务部啊，或者是外交部、啊、之类的，可能这个专业它对于公务员的方向，它是一个相当于是定向的。那除此之外，其实如果说是去做律师的话，呃，国际法、国际公法、国际司法、国际经济法，其实没有特别大的差别。那、哦、这里面国际公法这一部分呢，在国内，在之前其实是完全相当于没有某一个律师、某一个团队，他是专门说他就是去 practice 国际公法这一块的。但是在国外的话，其实挺多的律师有在做国际公法相关的实务，包括像。国际投资仲裁领域的话，它也有很多是涉及到国际公法的
1: 。对，感觉我们之前呃其实是没有了解到国际公法，它在、呃、律师业务中是有一个比较大的适用空间的。那王律师在研究生阶段，就是从感受上面来讲，他与本科阶段的学习生活有没有什么具体的差别？比如说，当时我们所说的就是在课程设置方面，研究生会更加的深入。嗯，是的
2: ，呃，研究生的视野还有学习的深度方面，都比本科还是拓展了挺多的，嗯、呃，尤其像比如我们学校的本科是在昌平嘛，在北京的郊区，嗯、呃，相对来说呢，跟社会的接触其实比较少的，嗯，但是那样也挺好的，就是在那个环境之下呢，我们当时就相当于是嗯心无旁骛的学习，也打下了一个比较呃扎实的专业的基础吧。那等到研究生那会儿，呃，我们那个呃研究院就在市区了。那呃，当时一方面呢是呃，主要都是在学习国际司法、国际经济法相关的这种课程，比那个本科阶段的那个课程，他们更聚焦了，聚集在我们所呃学的专业的方向。呃，另外一方面呢，就是日常的学习之外，开始在那个律所呀，像在最高院就开始有这些实习了。那实习的过程就是更加的跟社会有更多的接触，呃，在这个过程中呢，也呃了解到，比如说律所是怎样，或法院、呃、是怎样的生活。另外呢，也跟其他院校的法学的学生通过一起实习有了很多的交集。嗯、呃，其实我自己是在那个阶段。大致明白了，综合性院校跟像我们这种专业性院校的，它在呃很多方面都还是有挺大的区别的，嗯，并且也是通过那个阶段的实习啊，还有各方面的交往啊，也渐渐的知道自己到底想要什么样的工作。嗯
1: 、呃，王律师刚才提到综合类院校和专业类院校的差别，其实现在很多同学他们在高考结束去报考的时候，会面临一个比较纠结的问题，就是是到中证这类。法学专业比较强势的学校去就读，还是到一些法学专业没那么强势，但是是一个综合类的大学去就读？大家会面临这样一个选择，王律师是怎么看这这样的一种选择？有没有什么建议
2: ？就是如果是本科在综合性的大学的学同学们，他应该没有那么想要，比如研究生再去到一个专业性很强的政法类的院校。因为我自己其实一直都是在呃政法那院校待的嘛，我的本科和研究生都在政法度过的。我自己也在考虑了一下这个问题，就是如果说再来一次的话，我会希望说我本科是在一个专业性的院校，我研究生去到一个综合性的大学。就我自己的考虑会有几个方面，就一个方面呢，是我确实希望说我。体会过专业性的院校之后，我也再去体会一下综合性的院校。我自己亲身再去体会一下，到底有什么，以及在哪些方面有多大程度的不一样。那另外一个方面呢，就是我自己作为一个呃来自政法类院校的学生来说的话、呃，我希望在我研究生的时候去到综合性的院校，我可能一定程度上能够更进一步的开拓我的视野，跟呃学习完全不同的专业的同学们之间。呃，有更多的交流、嗯，那不管是积累人生的经验，或者说同学的人脉啊，各个方面，应该来说都会有一些呃好处吧
1: 。对，那其实一一跟大家说，我们是学法学的，大家的第一反应就是哦，那你要终身学习，因为法条也始终在变，我们的。规章也始终在变嘛，所以其实我们的听众中也有很多刚刚进入法学院去学习的同学。您认为法学生应该如何进行职业规划，如何提高自己的竞争力呢？其实前面咱们也聊过，就是学校它有很多的机会跟活动，现在很多的
0: 教高校它的这些资源都比以前都要丰富了。那像学校组织的什么国内跟国际的交换的项目啊，或一些国际上的有重要的这种比赛啊之类的，嗯、呃，我觉得不管是嗯，以后你是打算要做什么？做哪类型的职业？你在学校的时候，呃，我都鼓励大家，就是更多的去参加这些呃学校的活动，更充分的去利用这些资源。另外一个方面呢，其实，在学校的时候，大家有寒暑假，呃，寒暑假呢，我还是比较鼓励大家多去实习。我觉得在学校的时候，应该要充分的利用这个暑假、寒假这些时间，去充分的去实习，找到说哪类型是。你自己喜欢的、适合你的，呃，并且在呃工作和生活这种 balance 方面能够满足你的需求的，如果你有这方面的需求的话，它是能够满足你的。嗯、呃，就是在学校的时候要充分利用这些时间，呃，去尝试，然后去实践，去去体会，这样的话，你才能够在最终真的到了要择业的那个阶段，嗯、呃，首先你真的是知道自己要什么。另外呢，你能够有机会得到你真的想要的那些，就是通过你前面的不断的
1: 实习的积累。对，所以如果不确定说要进入到律所、法院还是行政机关，那么可以去多多实践，看自己喜不喜欢这样一种工作模式也好，工作内容也好。是的，就
0: 像比如说，像律所它有各种实习机会，法院也更是有很多的实习机会，就包括说比如。大家各自的故乡的法院，或在北京的话，那个北京各个区，然后中院，还有甚至是最高院也有这样的这种实习的计划之类的，大家都可以充分去参加，呃，去体会，去见识。除此之外呢，其实法学生那也有去公司的嘛，其实现在有很多的公司也有招在校实习生的这种机会，包括很多的大厂啊之类的，大家也可以去体会一下，比如说大厂的工作节奏是不是适合自己，大厂能够给自己带来什么之类的。
1: 其实我们也比较好奇，王律师在您的学生阶段，您是像刚才所说的进行了各种各样的尝试，然后选择了律师行业，还是说一开始就是比较坚定的说我要成为一名律师呢
0: ？就是法院、律所，这是,是,是法学生的呃特别常见的这三种吧。就是这里面呢，我其实只尝试了律所，还有这个法院。然后我是觉得那个律所的工作经历，嗯，实习经历吧，嗯，我觉得挺有意思。也充满
1: 了挑 战， 最后也是选择了做律师作为我的职业的方向。对， 所 以， 呃， 也是经过了一个体验和尝 试， 才选择了做律师。对， 嗯， 对， 是的。好， 然后我们也知道 嘛， 就是青年律师如果刚进入到律师行 业， 就是感觉现阶段很多资源也都集中在比较有经验的年长的律师。那 么， 对于这些。刚刚进入到律师行业的青年，他们可能面临的就是专业方面的知识也应用不精，同时他们所可以掌握和利用的资源也比较少。此外，因为没有办过多少案子，所以也比较难获得客户的信任。那么，如何度过这个最初的成长阶段呢？您对于这个问题怎么看呢？嗯
0: ，一开始在毕业的时候选择你的职业的平台。比如说具体是哪个律所的时候，你你需要结合自己的性格特点做一个考虑。就比如你自己本身是一个比较外向，你又可能也自身也有一些资源的这种，你可以去到那种就是你前期更能发挥你的性格的优势，还有资源优势的这些所，然后可能你很快就独立了，呃，自己带了团队，你也有客户来源啊之类的。那对于另一部分人呢，就是。他可能去到那个，像比如现在红圈所，前面有几年是打基础，利用平台的资源优势吧，呃，充分的把你的专业的基础打扎实，然后再慢慢的去呃成长。因为平台有的时候它也会给你带来一些其他方面的资源的优势
1: ，所以还是可以广泛的去探索各种各样的路径。对。然后我们也了解到，现实生活中的律师其实往往不像是我们电视剧里、电影里面演的那样舌战群儒，非常的光鲜亮丽。但实际上，也是一个比较辛苦的职业。一些青年律师他们步入这个职场的时候，可能比较难适应这种高强度的工作，尤其是在一些红圈所之类的。所以，想问问您，在工作中有没有一些时候，呃，有一些压力过载的情况？
0: 对于争议解决的律师来说，他的那个工作的呃排布吧，应该来说集中在开庭前后吧，因为开完庭之后也会有一段呃比较密集的文书的提交准备啊这些方面的事情，然后开庭之前呢，你有很长一段时间你要去备庭，嗯、呃，所以呢，开庭前后的这一段时间的工作都是非常密集的，尤其开庭前的话会。呃，你肯定是要做前面的准备，要把各方面的情况都考虑进去，争取在开庭的时候有一个、呃、更好的效果。所以那个前后的话，呃，我们经议解决律师应该普遍
1: 来说压力都会呃比较大。对，那您当时又是如何去走出这种呃，无论是挫折也好，还是压力比较大的时刻，有没有一些什么方法呀？嗯
0: ，呃，其实这个压力它是周期性的。它不是一个过不去的事情，我们的压力是从你具体做这个事情，呃，产生的。你把这个事情处理完，度过工作也比较忙的这个阶段啊、呃，那么这个压力它就过去了。呃，工作的饱和度，但其实它并不是一直持续的都是这样子紧张、这样子呃节奏强的。你能够认识到说它是有这样子的一个规律，哦，并且这些呃阶段也都会过去、呃。你怀着这样的一种心态在处理这些事情上面。我觉得会缓和你的压力。我觉得本身并不需要去消除掉这个压力，因为，嗯、呃，其实你带着一些压力去做这些事情的时候，它能够促使你把这个事情做好，能够让你在开庭的时候有一个更好的表现
1: 。对，感觉听出一种翻越一座山再翻一座山的感觉
0: 。对对，<笑>而且在你完成了这些，呃，某一个案件里面它一个像开庭这种里程碑的进展之后呢，嗯、呃，你自己也会。呃，比较有成就感，而且你通过整个你是怎么去面临这些压力，解决这些压力，呃，实际上就是解决里面遇到的一些复杂的这些法律问题，你自己也会收获成就
1: 感。我个人也有一种明显的翻过一座山再翻一座山的感觉，就是感觉熬过去就可以了
0: 。对，其实我相信这个应该是普遍的，很多呃律师在从业了很多年之后，尤其是在回过头去看一些事情的时候。嗯、呃，就会发现说当时所认为的那个难关，嗯，也没有当时呃所体会的那个压力那么大。嗯，你以现在的心态再去看的话，其实当时不用给自己那么大的压力，而且很多的事情它本身也就是有它自己的呃周期和规律。就认识到说有这样的周期和规律，它的客观的存在就就好了。你自己从心态上来说也能够更为放松吧。
1: 嗯，我们也很好奇，在王律师初入职场的时候，或者是在职场工作了一段时间之后，有没有发现职场工作和学生时代有一些不同？我感觉差异还是挺大的
2: 。呃，职场和学生时代的差别确实挺大的。一方面呢，我职场的话，你的工作会需要对很多人负责。呃，如果说有一些比较小的错误，它可能最终也会导致一个比较严重的结果。所以呢。步入,入职场之后，会对大家的工作的专业度、还有认真和细心程度，它会有更高的要求。比如说，在学校的话，可能呃论文里面的几个错字，呃它本身的影响也没有那么的大，但是在职场的话，如果说你的某一些文件里面有。错别字，呃，它可能影响这个文件的交付的效果。另外呢，如果说这些文件它被传播出去之后呢，可能也影响你所在的这个团队或者说律所的这些形象
1: 。对，所以职场的容错率是比学生时代要低的。就比如说学生时代，可能一场模拟法庭败诉了之后，可能没有太大的影响；但是在工作了之后，可能就会有其他的体验。
2: 嗯，工作之后的这个呃代理案件成败，它确实它会影响到客户对团队的呃代理服务的满意度啦，这个其实很正常。当然，在这个过程中，团队怎么去控制管理客户的预期，这又是另外的一方面的话题了。
1: 我们了解到，王律师之前有参与到贸仲的模拟法贸贸仲杯这一个模拟法庭中，作为仲裁员参与到其中。想问一下，王律师，模拟法庭和庭审之间是不是也有一些差异啊？嗯
2: ，我有作为仲裁员参加到贸仲杯的模拟仲裁里面。模拟仲裁目的本身啊，它跟实物里面的仲裁确实差别还是比较大的。其实。它只是聚焦于真实的仲裁里面的一个阶段，就是那个庭审的阶段，就是 hearing 的阶段。但是真实的仲裁里面，它在庭前和庭后都有很多的工作，庭前庭后都有很多文书需要提交，有很多的证据需要梳理和准备。另外呢，也包括说准备证人证言，甚至是要对证人进行一些培训这些方面。然而这部分的话，在呃。木头里面它是嗯没有这些环节的。另外呢，像国际仲裁的话，它有很大的一个部分都是在对证人做交叉盘问，这一部分的话是这个木头里面它没有的
0: 内容
1: 。对，所以我们在学校中接触到的模拟法庭还是跟实际的庭审有一个区别。比如说，实际的庭审可能更多的。会涉及到王律师刚才提到的一些内容，对的，实际的
2: 庭审时间长度也会更长，可能国内的会相对短一些，但是国际的仲裁的话，它可能一个开庭的时长甚至会一周、两周这样的一个时长，所以它的内容也会更多。但是，呃，不管怎么样，就是如果在学校有机会去参加到这样的模拟法庭里面的话，呃，我会鼓励大家还是尽量多去参加，呃，至少你通过这个活动。你会知道你自己是不是喜欢做这个东西
1: ？对，的确，我在学校也当时参加了一些模拟法庭，我就会觉得这个过程还是挺有意思的。大家一起去参加一些比赛
2: ，对，也是一个挺难忘的经历，对吧
1: ？对，大家一起熬夜准备东西，也是一种学生时代的美好回忆。可能十年之后想起来，当时我们为了一场模拟法庭连夜改稿到凌晨四点钟。<笑>
2: 是，可能那个时候大家都在做不不同的事情，甚至这里面可能都没有几个人在做律师了。但是当时一起，呃，就是并肩作战过，为了同样的一个目标共同奋斗过，共同投入了很长的一段时间跟精力去准备它。这个本身就是超越了你的这一次模拟法庭的比赛，他们有没有取得一个很好的成绩这个事情本身了
1: 。律师刚入行一到三年，其实是一个相对艰难的时期。当时在这个阶段，王律师有没有遇到过一些困难？就是刚才也谈到进入行业之初，其实律协他是规定新人在过了法考之后，他也要有一年的实习期，所以会面临一个挂证的问题。但是在挂证的过程中，我们作为学生或者是一些刚刚进入职场的律师，其实他在就业市场上是一个相对被动的地位的状态。在这个过程中，我们经常也看到一些。网上发生的一些事情，或者是身边发生的事情，就是会有一些行业 PUA 之类的情况。所以，关于实习律所的选择，王、啊、律师有没有什么建议啊
2: ？首先是关于挂证的问题，我觉得呢，其实对于口碑比较好、业务啊各方面也都比较好的律所的话，挂证也并没有那个特别多的限制、嗯。它本身也不构成一个团队多大的负担之类的。我觉得，就是你通过在学校的实习，还有各方面的积累。尽量去争取去到更好的平台。那我相信，在就是你本身通过你各方面的实习的积累，还有你其实本身呃教育背景各方面都挺优秀的话呢，你是会遇到那个西财的这种代教律师啊，或者是团队，或者是合伙人之类的，也不会呃让你在挂账的问题上就遇到障碍的。然后刚才说的， PUA 其实呃，即便没有挂账。可能某些团队也还是会发生 PUA 的这种情况啊！我觉得首先得要对于初入职场的同学们来说，首先要认清楚，就是到底什么才是真正的 PUA。现在 PUA 我觉得是有一些被泛滥使用，其实有的情形它可能只是正常的一个职场交往跟一个正常的反馈机制。就对这些情形的话，咱们不需要过多的去内耗，它就是一个单纯的一个，嗯，你做了什么事情，然后有一个。嗯，高年级或者是合伙人有一个什么样的反馈之类的，所以第一步的话，应该是首先要认清楚到底什么才是真正的 PVA， 把并非是真正的 PVA 的这种情形排除出去。那其次的话，就是如果真的是觉得是 PVA 的话，你完全可以转身走
1: 。对，的确，就像一些业务要求和建议的提出，这个就是一方面是更好的完成工作，另一方面可能也会让这个实习律师。更快速的成长，但是，一旦识别出来它是 TUA， 比如说一些人身打击，那感觉就可以转身离去了。说律所，它其实是一
2: 个相对而言人际关系还是比较简单的
1: 。在成为合伙人的一路上，您有没有遇到过一些引路人？嗯
2: 、在这一路上给到我指导跟帮助的主要就是我们团队现在的这个资深的合伙人，也是。我从飞速转到争议解决的领域，当时我加入的这个团队的合伙人，这位合伙人呢，他不仅仅是把我一路从律师助理一直带到律师，再到现在的合伙人的这个阶段，从呃工作专业的这些方面给了我这些帮助。另外，他其实对我生活上也有一些影响，包括说我个人的个兴趣爱好方面。嗯， 应该来 说， 呃， 我现在比较喜欢滑 雪， 那这部分应该算是他给的一些嗯引路和指 导， 呃， 带我走上了热爱滑雪的这条路。
1: 跟这位合伙人接触的过程 中， 了解到了滑 雪， 就开始去体验滑雪的过程嘛。滑雪这项运动对您来说吸引力在哪里 呢？
2: 滑雪的 话， 它也是比较解压的。那做律师的话 呢， 工作上也难免会有一些压力。那滑雪它本身是。比较要享受的速度，也要求你有一个比较大的专注力投入到里面。嗯，在这个过程中，你可以做到那个心无旁骛的去滑雪。那相应的，其实也是短暂的忘却掉工作。另外一个方面，就是我自己在那个滑雪的过程中，通过不断的练习，就是滑雪这个运动，它是能够像其他人可能打游戏那种，就给到一个及时的反馈。就你投入的时间一旦多，你的技能啊各方面就会有所提升和精进，很快就反映到你的滑雪的流畅度、啊，还有姿势啊各方面的调整啊这些上面，你就很容易有呃成就感
1: 。那您在滑雪的过程中有没有遇到过一些有趣或者是难忘的经历呢
2: ？嗯、滑雪、啊、它可能早些年相对来说滑雪的人也比较少，那个时候国内的滑雪场也少。但是慢慢的，后来随着冬奥会的进行吧，已经冰雪运动平民化嘛，有很多很多人能参与到其中。我在雪场其实可以看到，就是有穿着某个高校的那个统一的队服的，什么某某大学的滑雪队啊之类的这种。我相信那个高校也有很多的同学也会去到雪场滑雪，而且那个雪场，据我印象的话，大学生去滑雪应该门票各方面还会有一些优惠。所以我觉得，对于同学们来说，如果在学校有这样的时间的话，可以去发展一下这样子的兴趣爱好
1: 。对，所以本科阶段一定要抓住大学生半价的机会，要不然研究生就没有了。对
2: 对对，本科学生的话，还是有很多各方面的学生的优惠的，大家充分把握跟享受吧。学校的一些资源。也建议大家那个充分的把
1: 握。对，那您有没有一些建议可以给那些想要尝试着去滑雪的人？因为感觉很多伙伴们对于滑雪有兴趣，但是不知道从哪里开始
2: 。如果高校有某一些对应的社团或者是统一的集体活动，就去教大家滑雪的话，大家可以先上一下这种基础的课程去学习。呃，因为在学校学的话，其实相对是经济和划算的。呃，另外呢，就是如果刚开始学的话，也可以在嗯北京的市区的这几个雪场，他们的雪道的话，可能没有那么丰富，难度也不是特别大、嗯。你要想要打基础，在那里学习，其实它的场地条件各方面，它都是完全够的。到了一定的阶段之后再，再呃考虑说去到比如崇礼更远的地方，这样的话，一方面是经济，还有另一方面是时间成本会更合适一些。另外呢，就是循序渐进吧，就还是以平安呵呵健康为主啊，就是也不用说太过于去追求速度
1: 。对，刚才王律师有提到北京的一些滑雪场，还有去崇礼，我之前有听说。东北的长白山那边也可以滑雪，对对对。东
2: 北那边的滑雪场也有几个比较有名的滑雪场，包括像日本啊，还有其他地方，他们的那个滑雪的条件，还有雪场的条件也都挺好的。只是如果说对于，呃，学生起步来说的话，其实可以从北京市内的或者是北京郊区的雪场起步，慢慢的再去到那个更远的，比如说去崇礼，或者说去东北那些地方，确实他们的条件啊，还有包括
1: 冬天的雪景的景观也都特别的棒。那您现在有没有一些计划，比如说未来要去哪些滑雪场去体验一下？会觉得
2: 各个地方的雪场都想要去体验一下，去挑战一下。另外，有了小朋友之后，也考虑说。以后也带上小朋友一块儿，他可以学的时候也一起学，以后就成为很好的滑雪搭子了
1: 。之前有听说过，其实红圈合伙人就是有蛮多是那种空降的，带到一些业务或者是一些案源进到红圈里当合伙人，还有一些是像您这样说，在红圈的这种晋升模式下逐步晋升上去的。王律师可以和我们分享一下红圈所竞争模式是怎么样的吗？
2: 嗯，其实就像你刚才所说的，嗯、呃，主要的两种，一种呢就是本身它有积累了很多的案源、客户资源，并且呢也发展到一定阶段，自己的专业的水准也都挺高的，然后直接就加入到红圈，从别的所或者是别的公司的那个法总之类的，再加入到红圈。嗯、呃，另外一种呢就是从实习，甚至可以追溯到从校园的实习开始。呃，再成为这个所的律师助理、呃、实习律师，呃，再到呃可能不同的所有不同的叫法吧，比如顾问律师或者是那个主办律师这样，然后呃，再到二级合伙人，再到一级合伙人这样的一个路径。嗯、呃，可能不同的所它的呃每个阶段它需要花的时间可能会不一样吧
1: 。另外，我个人人比较好奇的一个点，红圈所它本身的工作节奏特别的快。哦，人的身体的承受能力，还有精神上面的高压的承受能力，可能会承受不住，所以就可能会出现大家在红圈所待两三年，然后就到一个呃不是红圈所的律所去工作。王律师，怎么看这个现象？他的压力真的就是特别大吗
2: ？压力大不大啊？嗯，即便是在红圈所内，我觉得分那个业务方向，还有像如果是那个团队制的律所的话，那他很大程度取决于。你所处的团队，嗯、呃，他的合伙人的风格，所以是嗯、呃、不一定的，也不是所有的红圈所，嗯、呃，所有的小朋友加入的红圈所都觉得节奏过快，压力过大，难以忍受。但是确实也有很多就是觉得，因为像你前面也提到，红圈所它呃容错率是确实比较低的，我自己个人的呃体会也是这样子。所以呢，对于呃有的人来说的话，确实会觉得压力还挺大的，嗯、呃，但是。嗯、呃，我觉得我从学习然后到工作期间吧，我相对来说还是比较顺利的。呃，我在加入到这个中医解决的这个团队以后呢，就是这里的工作节奏其实还好，所
1: 以还是看团队，不同的团队不同的风格和要求
2: 。嗯，是的，其实也还有另外一个方面，就是你这个人本身抗压能力怎么样。有的人其实对于很多的事情，呃，会看得比较开，也没有把有一些情况当成是一种压力。但是对于有的人来说，可能有一些工作里面的，呃，小的事情，可能就会对他造成困扰，让他呃精神跟压力比较紧张。那么对于这样的人来说的话，其实他换个工作环境就会挺好的，而且换个工作环境，换一个工作的类型，他可能反而更能够发挥他的专业或者说性格上的其他方面的优势。所以那样的话，他确实离开红圈所去到别的所，或者是去到公司，对他来说更好
1: 。对，所以感觉是一个双向的适应
2: 。嗯，是的，其实呃，红圈所它吸引人的，嗯，一方面呢，就比如说争议解决的话，那么它呃，大部分的这些案子都是这种 high profile 的。对于一个呃初入职场的律师来说的话，你也有一个很好的一个平台，你有。呃、嗯，更好的案子去练手，就是对你专业的技能的提
1: 升，其实也是有好处。成为合伙人，他应该是您职业上的一个比较重要的节点。那么，成为合伙人之后，有没有一些合伙人的烦恼，可以跟我们分享一下吗？
2: 好像刚才说的那个，你要做客户的呃预期的管理还要考虑说怎么去带团队，怎么去最大限度的，比如根据团队成员各自的这种特点，尽最大努力的去发挥他们各自的优势。还有最重要的一个方面，就是合伙人他会需要考虑按员去做市场的拓展，因为毕竟还要养活这个团队嘛。这些应该都是比较常见的这种。嗯，合伙人需要面临的这些问题吧
1: 。对，所以成为合伙人之后，其实要考虑的问题和承担的责任也会更多。比如，就是要养团队。<笑>
2: 对，在做律师，尤其是做呃三年级以内的这个律师的时候，就大部分其实是合伙人或者是高年级律师他交办过来的一个具体的事情，你甚至都不用去从宏观的角度去考虑这个案子。你只需要去解决这个案子里面，他在某一个阶段、某一个时点，他遇到的一个问题里面的一个很小的方面。但是，呃，随着年级往上升，就是你要考虑的东西会越多，尤其到了合伙人那个阶段，就要考虑更多的东西了。相应的，其实会有更大的压力。但是，只是说对于那个三年级以内的律师来说的话，当下遇到的这个问题，肯定当时也觉得是一个很大的问题，然后给你造成了一些压力之类的。就是当然，不同阶段会有不同的压力。比如有一个问题，如果是教会高年级律师的话，他可能觉得这根本就嗯不会对他造成任何压力，他觉得说这是很容易解决的。但是可能对于呃初年级律师来说的话，会觉得那是一个很大的问题
1: 。对，那关于合伙人的工作的一部分的内容还有考虑的问题，其中是否包括选什么人加入到团队中呢？还是说律所 HR 也进行初筛，然后再拿到合伙人面前？
2: 嗯，合伙人是肯定要考虑招聘啊这些事情的。那首先从内部的流程上来说，我不确定其他所是不是这样子，但是比如像环球的话，那么一般比如合伙人有招聘的需求，那就跟所里的 HR 提出来。我、哦、HR 一方面呢，他可能会发布有针对性的招聘的公告，嗯、呃，或者呢就是从现有的简历库里面去挑，或者就是两种路径他都同时走吧。有了一些简历之后呢，呃，就是 HR 转给合伙人。合伙人可能，比如自己或者是安排团队里面高年级的律师去做一个对简历做一个初步的筛选，之后合伙人再看一下，然后再根据这些简历再去安排笔试、面试啊之类的，这是一个大概的流程。所以，像招聘的话，我理解对于同学们来说，第一步就需要做好的就是把自己的简历做好，简历相当于是你的那个第一关嘛。那么，如果说你觉得你自己有什么优势的话，要尽量在那个简历里面以比较简要的概括的方式去呈现。一般的话，我们常见的那个简历是一页的，有的可能两页，但是不要特别特别长，因为其实合伙人的时间也比较有限。另外呢，就是简历里面，呃，最好是把你的那个实习经历、教育背景，还有英文能力，你在这些方面你都有什么样的优势，能够。呃，尽可能的呈现的话，你都要呃尽可能的体现在你的简历里面
1: 。对，而且还要注意个人的简历和岗位需求的一个匹配度。比如说，可能呃您的国际仲裁团队就会比较注重音乐能力。对的，像
2: 我们这个领域的话，一方面是英文水平，另外一方面是比如像刚才所说的，在学校里面有没有呃参加过这样子的模拟法庭啊之类的。就是如果有的话，你可以体现在你的简历里面，因为它一定程度上它会是一个加分项。虽然它也不是说你必须要有这一项，你的简历才会过关，但是如果有的话，嗯，尽量在你的简历里面体现。另外呢，就是像如果之前有过争议解决的比较长时间的实习经历的话，也可以重重点去展示一下
1: 。那在选择团队成员的时候，会比较在意什么，或者是比较想让他具有怎样的一个能力？
2: 呃， 选择的话其实分两个阶段 啊， 就一个呢是招录实习生的阶 段， 另外一个阶段呢就是你实习了一段时间之 后， 你最终呃决定说是不是要留用这个人。就其实招录实习生的阶段的 话， 像刚才所说的 啊， 那个简历 呃， 笔试的话就是考察的是你的 这， 比如说英文水平还有专业能力 嘛， 所以也会需要好好准备。另外 呢， 就是面试的 话， 就是面试的过程中 啊， 对于如果你简历里面体现的你过往，呃，主要做了什么事情的话，那你会需要提前准备一下。嗯，你在过往的实习经历里面，嗯，你有什么印象比较深的处理的事情？然后，呃，是、这、一个什么样的事情？你从这个过程中你收获了什么？就是起码我面试的话，我会希望说这个面试者他，嗯、呃，能够比较详细的说出来。嗯、呃，比如他面临了一个什么样的法律问题，他为了。查清楚这个法律问题，他都做了什么事情，做了哪些方面的检索，最后得出了一个什么样的结论？这个过程中呢，比如高年级律师是怎么跟他反馈的，他又做了什么样的这种修改啊之类的，最好是具体一些、详细一些，让我能够看到、嗯、这里面你确确实实做了这些事情，而且你确实记得这个事情，你确实通过这个过程你有所收获
1: 。对，感觉就是在分享自己的个人经历，还有学习经历也好，实习经历也好，要注重一个过程性的展示。
2: 对对对，另外呢，就是你通过一段时间的实习，嗯、呃，团队在考虑说是不是留用你的时候，嗯，至少对于我来说的话，我比较看重的是他的主观能动性跟领悟力方面尤其是主观能动性的问题。呃，如果说你加入到、嗯、一个所实习的话，那说明你前面像什么教育背景啊，还有你过往的经历啊，这些这些硬件的标准其实都大差不差吧。那以后呢，能不能做同事，其实。呃，会主要考虑说主观能动性，就比如说交之前在实习的过程中，呃，高年级律师他交办的或者合伙人交办的这些事情，嗯、呃，你 follow 的怎么样？嗯、呃，你有没有主动再去进一步的去 follow 这些事情？如果说有的，可能实习的过程中的话，没有特别去考虑这些，可能你当下也完成了眼前的工作，后来就没有再去跟进了的话，合伙人他也是会注意到的。另外一方面就是，呃，合伙人发的文件或者邮件里面本身就已经有了的信息啊之类的，但是你过后还要再去问，嗯，这种呢，可能呃，在合伙人或者高年级律师看来的话，就可能你比较粗心，这些方面也会纳入到考虑的范围
1: 。对，感觉认真还有对于问题的及时复盘还是比较重要的。就比如之前犯过的错，之后可能需要总结一下，确保以后就不再犯。
2: 我我是建议说，就是实习的话，如果大家希望以后做律师，那么在实习的阶段啊，就无论这份实习你最终是不是留用，你是不是希望留用，那我都建议说，比如说你实习了一周，每周都花一些时间来思考一下手头的工作它背后的全流程全貌。那一来的话，这样呃，其实会有助于说你更准确的认识到你手里面的工作，那避免说你在。呃，做当下的工作的时候，你避免后续要多次的返工。那二来来说呢，就是呃，如果你以后打算再换一个实习，打算再去找别的实习机会的话，那你也会受益于你之前这段实习经历里面，你通过这种比如一周呃下来综合性的考虑，它给你建设的全局观吧
1: 。对，其实习呃，可以把它当做一个展示自我的过程，就是在实习期里。呃， 可以去多尝试、多思考、多去请 教， 就是可能之后也会有更多的机遇。即便说
2: 在这一份实习里 面， 可能因为种种原因的 话， 大家没有呃后续在一起在做同事啊之类 的， 但是。呃，其实以后的路也很长，而且呢，在嗯后续的大家在不同的工作的过程中，可能还会有进一步的交集。那么在当时，至少是认真的对待这份实习，呃，当时也呃多花一些时间去思考啊，去复盘啊之类的。不管是对你另外的工作来说，还是说在你以后的人生机遇里面再重逢这个人，然后一起再做一些什么事情来说，这个本身都是好的。
1: 对，是的。现在您从事律师工作已经将近十年了，就是现在和从业之初面对案件和庭审，有没有一些心态上面的变化？嗯
2: ，现在肯定更从容。<笑>在从业之初的时候，<笑>那个时候最开始的案子的话，其实每次开庭之前都还是挺紧张的，自己会考虑很多事情啊。就是比如，我记得我可能第一次开庭之前吧，我当时还在想说，说我庭上要说的话，我是不是应该提前背下来？但是其实现在来说的话，就你会知道说，其实完全也不需要背的。你充分的熟悉这些事情的话，你在庭上其实，呃，也就是说在合适的时候把这些东西通过你大脑里面已经构建出来的那个那个 picture 吧，然后你在庭上把它陈述出来
1: ，就是现在会更加从容，也是经过一些案件的磨练
2: 。嗯，对对，其实律师的话呢，嗯、呃，尤其是争议解决的律师，他能够成长。很大程度上，像大家所说的嘛，就是被案子喂出来的。你不断的呃参与到呃不同的案子里面，然后积累了实战的经验。因为我们大部分的案子是那个商事仲裁的案子，因为仲裁有保密性嘛，就所以也不能够披露更多的细节。嗯，但是宽泛的说吧，也是 OK 的。我记得我应该做的第一个商事仲裁的案子吧、呃，它是一个贸重的程序、呃，它是中英双语的。嗯，它里面。除了涉及到这个合同本身，呃，一些常见的这种事实问题、法律问题啊这些之外呢，它里面也涉及到那个请专家证人，涉及到那个风场的那个风机，它里面的变流器本身是不是符合那个质量标准的？双方最本质的争议是这个争议，涉及到说需要请这个专家证人去论证说你这个变流器它是让我们这方是主张说，呃，对方供应的变流器是有质量问题在风机，比如说达到多大转速的时候呢？呃，变流器就会就会怎么怎么样，然后进而影响到这个风机的呃各个方面。我在这个案子之后，我自己有一个感触，就是在做了某一个特定领域、特定行业的案子之后呢，你在生活里面再遇到类似的场景，可能你的想法就跟你在代理这个案子之前你就完全不一样了。我现在比如在外面有很多的那个风机立在那儿嘛，可能在以前我看到的就是一个风景。但我现在看到的其实是他背后啊，就在想这个风机它里面嗯、呃、那个变容器大概在哪个位置，然后他可能会有一个什么样的影响之类的，会觉得就有一个完全不一样的角度再去看这些事情，也还挺有意思的
1: 。那我们也了解到，王律师在从业四年后，作为英国大律师工会选派的十五名律师之一，参与到了英国大律师工会中国律师培训项目中。我们比较想了解是什么契机让您选择加入到这个项目中的
3: ？嗯
2: ，我在加入之前确实对这个项目关注了挺久的。那个时候他应该是每年也都会组织一次。我们参加这个项目的话是应该总共两个月的左右的时长吧，包括说去到英国，嗯、呃，在那个 BPP Law School。有一段时间学习这个英国法项内容，而另一部分的时间呢，主要是去到英国不同的这个 chambers， 大家跟着每一个指定的带教的一个资深的 QC 吧，去学习去呃实践。
1: 那除去这些，嗯、呃，是不是也有一些类似于讲座、研讨会，还有一些社交活动之类的内容？对的
2: 。呃，刚才说的这部分呢，它相当于是这个项目的一主要的两个组成部分。穿插在这个两部分其中的，就包括说很多大律师工会以及这里面参加到这个项目里面的英国的律所，他们组织的一些 networking 的活动。很多的活动，呃，包括说在那边参加一些这种讲座啊，甚至是参加到某个某个 chambers 他组织的一些酒会啊、嗯，他们组织的酒会形式其实也比较多样跟丰富，有的时候可能就是，呃，像简餐的这种方式，然后大家边吃边聊，有的时候他甚至会。呃，组织我们去到，嗯，比如某一个合伙人他们的，呃，在郊外的别墅啊，可能组织一些体育活动，像划船呀，还有乒乓球啊这些活动，这样大家在一个相对就没有那么正式的环境跟场合里面，有更多的更深入的交流。啊、呃，其实我理解这个项目它的最为呃精髓的这个部分吧，它其实还是为了。给中国和英国的律师建立一个呃交流和沟通的渠道，其实也是为了以后的业务发展。你就像我们后来的工作里面，有的案子，它如果实体是适用英国法的话，我们也呃会需要请到英国的 barrister， 他们一块代理这个案子作为 co counsel。这个时候呢，我当时在英国的这个项目里面有认识到的一些 barrister 或者是 QC 的话。呃，我也会去联系他们，然后看看是不是有在具体案子里面合作的机会
1: 。对，所以还是给中英律师建立了一个合作的平台，然后大家认识了之后，也会有更多合作的机会，去碰撞出一些新的火花。王律师目前从事国际仲裁领域的业务已经将近十年了。嗯、呃，王律师能不能结合一下以往的这种实际的仲裁经历，给即将进入仲裁领域的一些青年律师提一些建议呢？
2: 呃，仲裁这块的话，其实呃，如果是做国际仲裁领域呢，那么首先要呃提升自己的英文水平，因为呃语言可能是遇到的第一个障碍。所以如果在学校呃有时间的话呢，也可以去比如考一考托福或者雅思啊之类的、嗯，提升一下自己的语言的水平，这是一个基础吧。另外呢，其实，在实务里面代理某一个这种仲裁的案件。如果说之前没有做过的话，那么其实最起步的就是你先去熟悉某一个机构的仲裁规则，看这个案件它具体是在哪个机构，然后去熟悉这个机构的仲裁规则。仲裁规则它会对于这个程序会大致怎么进展，嗯，它都有相应的规定，嗯，它就相当于是一个指南吧，可以呃指导你怎么去推进接下来的这个案子。让你在各个方面从程序上起码有一个准备，并且有一个预期
1: 。现在我们很多即将毕业的同学是面临一个就业的问题，法学院也是女生居多，所以身边有很多女同学在讲自己在参加招聘时会面临一些性别歧视的情况。王律师当时有没有这样的经历？又是怎么突出重围的？
2: 嗯，说到有性别歧视，我自己确实有亲身的经历。在我研究生毕业的时候，那个时候找了律所的工作的机会，我当时有面过一个律所的合伙人。嗯，合伙人当时有提出来是说，如果你要做这个工作的话，比如说七年内或者八年内你不能生孩子。嗯、呃，另外呢，他也有问到一些个人的情况，比如有没有男朋友呀。嗯，打算什么时候结婚？我相信，如果说我是一个男生的话，呃，这位合伙人应该不会问我这样的问题。嗯、呃，当然后来也没有去到这个律所，然后等到我后面从飞速转到争议解决，再去看这个市场上的这个机会的时候呢，当时机缘巧合有加入到我现在的这个团队来。后来的这位合伙人呢，他在面试的时候就完全是呃相反的风格，他没有问我任何的个人的问题。我觉得这个才是一个比较正常的面试的呃内容吧。我相信，就是问到那个比较直接的、尖锐的个人的问题，如果这是在国外的话，啊、呃，甚至他很可能是构成歧视了，尤其是他就仅仅是针对女性，然后要去问一些这种，比如呃，是不是结婚了呀？打算什么时候要孩子啊之类的。
1: 其实现在不仅是对于女性在就业方面可能会有一些性别歧视，可能在职业方面，就比如人们一谈起女律师就有一些先入为主的印象，就比如在讨论女律师适不适合做伴侣，大家就会觉得女律师比较强势；但是在讨论女律师适不适合做职业律师，大家又会觉得女律师不够权威。所以，我们比较想了解王律师在工作中有没有遇到过这种偏见？这种偏见也可能导致呃客户的一些不信任的问题。您又是如何处理这些偏见的呢
2: ？我倒是在职场里面有遇到一些呃，我觉得比较值得学习的这个女性，她们是温柔并且有力量的。嗯、呃，女律师其实做律师的职业的话，并不需要说。怎么去展示一个咄咄逼人的形象？而且呢，其他人对于呃比较强势啊、比较情绪化的这些观念的话，可能本身他也并不是一个特别全面的认识。呃，我们在工作的交往中有遇到，呃，比如说女律师在仲裁庭或者是法庭开庭的时候，能够娓娓道来，有理有据，也并没有任何的情绪化，能够展示一个很专业、很职业的形象。就也能够向当事人证明 说， 其实这个事情它并不关乎于女性或者是男性这个性别的差 异， 女律师本身就可以做到又呃兼具职 业， 并且呢又有感 性， 然后呢呃以温柔并且有力量的方式呃达到最好的效果。
1: 对，所以就像刚才王律师所说的，女律师呈现出来的状态也不一定说是大家刻板印象里边的很强势，也是有很多温柔的力量，有很多温柔的女律师在以自己独特的方式在职业过程中散发光彩嘛。王律师之前也提到，就是是在成为合伙人之后才有的小朋友。那么有小朋友之后，有没有发现生活、和工作方面有一些变化？
2: 嗯、呃，生活方面的话，确实，嗯、呃，还是有比较多的变化的。生活方面，毕竟家里多了一个小宝宝，然后呢，小朋友随着嗯、呃、慢慢的长大，嗯、呃，他会需要更多的时间呀，嗯、呃，对他的关注啊，各个方面的。然后小朋友的长大的话，在这个过程中也会有很多有意思的，让你觉得很开心的时刻。所以在生活方面，确实变化也是比较大的。那工作方面的话，其实在，在呃。生育之前和生育之后，嗯、呃，我们做律师的工作其实本身也还是一个强度也比较大的这个工作。那么在这个方面的话，嗯，因为也有团队相应的做一些分担，另外呢，呃，生活上面呢也会做一些安排，可以更好的实现 balance 吧。刚刚说到。就是在什么阶段生孩子嘛？就比如在在自己还是在律所成长的那个阶段生孩子的话，一方面呢，就是你的工作可能有其他人去 cover， 你可以那个比如休一个完整的、更长的产假之类的，更好的陪伴小朋友啊之类的。嗯，但是如果说你是在比如成为合伙人之后再生孩子的话，你就发现有的事情是你没有办法让团队的成员去 cover 的，就只能你自己去 cover 的。但是呢，你在更晚的一个阶段生孩子呢，就是你在某些时候你的时间是自由的，你你可以比如说在在家处理，同时可能呃也可以兼顾一部分那个小朋友的一些特殊的呃情况之类的，你的时间会相对灵活
1: 。对，其实您刚才说到的，就是在职业发展的早期要小孩的话，可能会休一个假期，但是就是我会担心休一个假期之后工作没了
2: 。其实还好，就呃我所看到的情况啊。<音>那首先，用人单位他不能违反劳动法，对吧？<笑>你要相信你是受劳动法保护的。<笑>另外一方面，那个软性的方面、呃，你要确保说你最开始去到的就是一个嗯、呃、还不错的那个平台，它对于那个团队成员的成长，其实他也是很看重的。除了团队的盈利能力之外，他对于团队的。呃，成员的成长也还是关注的那种。其实我所看到的，就也有职业的早期就生孩子了的。呃，其实团队也并没有把他落下。嗯，他因为生孩子生的那个比较早嘛，所以呢，等到后面个人其实发展的速度比较快的那个阶段，比如说你像升过律师之类的那个阶段的话，其实他的那个时候他的孩子已经大了，哦，他可以更多的时间投入在工作里了，所以也是有好处的
1: 。对，的确。而且其实好的团队也是那种成长型的团队
2: ，就其实不是说呃非得要追求你在呃比如某个半年之类的你就必须人就得在这但是确实，你那半年去休产假的话，你的同事、你的高年级或者是你的合伙人，他们各自的工作应该确实是相应的会要有一些调整的。比如不同的团队里面不同的角色，他会要 cover 你那部分的工作，或者是做出来相应的特定的安排，这是不可避免的。对，但是会有那样的团队，他会是还是比较惜才嘛？然后他会看到到你身上未来的发展的潜力，他也愿意说，在那个阶段，你相应的修法律赋予你权利的这样的一个假期，也相信说你在之后，你也会呃更多的那个在后面的阶段，更多的投入到接下来的工作里面，跟上团队的呃发展的步伐
1: 。其实刚才跟王律师聊到了很多，无论是王律师自己的一些经历，比如说。职场经历，还是校园经历，还是我们对于职业发展，还有国际仲裁业务本身的一些观点，我们都感觉收获了特别多。在我们的结尾，想请王律师分享一首您喜欢的歌作为我们的彩蛋。王律师可以简单介绍一下喜欢这首歌的原因
0: 。是有一首歌，我相当于是一个洗脑神曲吧，它是一个那个日本的歌手，呃，唱的它是叫做那个《Chicken Attack》。它里面其实就是塑造了一个像是一个超级英雄的这种形象吧，整个也都是那个非常的搞笑的。那他的那个唱法也比较特殊，就是那个约德尔唱法。我自己其实就是单纯的觉得这首歌还挺好听的，然后他的那个 MV 还非常的有意思，所以给大家推荐
1: 这首歌。好，那我们就一起来听一下王律师推荐的这首歌吧。
3: Oh, oh. You should know that man with the power of nature can bring you to the end of all. And you should know by my smile and the look in my eyes that you are about to be massively forced to get up, to get out of time, to get out of time. What you are about to fall is too plain. Then my love will come, let's pretend we are not. To get out, 'cause you know. Alone, and you can't live alone, my man. Every beast, every tree follows me to the end. I do not want to be my sacrifice. Chicken attack! Chicken attack! Watch your back! The solid face is playing. They're my dogs. Come, let's pass them. Come on, chicken! Oh, chicken! You're young and you're hungry, but have so much money. I give you this chicken today. It's extra. You're dinner. It's the extra next winter. You won't have to steal. I'm. What a deep voice. You're going to take care of all the animals? All the animals are being taken care of, but you're the only one left. Help! Help! 僕の兄が不注意で銀行強盗に巻き込まれたんです。大丈夫だ。心配するな。Smell yo ho. You, like、Featuring Takeo Iizy who taught us how to yodel. Next up, the Philippines. In the meantime, check out Trump's inauguration song. Thanks for watching, and don't forget the French chicken today.